0: Efter Rysslands terrorbombningar vill nu Ukraina ha flera avancerade vapen från väst, framförallt luftvärn.
1: I think all of you for the help already provided. He went on to appeal for financial assistance to create an advanced air shield defense system.
0: Men vapenleveranserna är kostsamma och Rysslands kärnvapenhot konstant.
1: Any nuclear attack against Ukraine will uh, create an answer.
0: På en kvart får du veta vilka vapen som kan vända kriget och om det finns någon risk för att EU och USA inte kommer orkast stå enade mot Putin. Det är torsdag den 20 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Janni Sallinen, du är grävreporter här på Svenska Dagbladet. Men du har ju också blivit något av en krigsreporter sedan Ryssland attackerade Ukraina.
1: Ja, precis. Det har vi väl nästan alla blivit på ett annat sätt nu. Det har varit mycket runt Ukraina, absolut.
0: Mm, mm. Du var ju med ganska mycket här i podden i början av kriget. Och om vi tänker tillbaka, vad visste vi egentligen om den ryska militärmakten kontra Ukrainas försvar precis där i början?
1: Alltså jag har ju en egen minnesbild av den här tidiga skedet. Det var en soldat i en skyttegrav som stod med någon kikare och tittade över fältet mot den front som fanns då. så visste man om att det var 150 000 soldater på andra sidan. Hur 17 ska kunna klara det här. Det var lite den här hopplösa känslan och sen minnesbilden av att Zelensky besökte de här soldaterna, sina soldater och träffade dem. Och... Jag tror att många tänkte att hur sjutton ska Ukraina överleva det här? Mm. Men det har ju gått väldigt annorlunda. Jag tror att många idéer och tankar om hur det ska sluta har förändrats. I och med kriget.
0: Mm. Ja men verkligen, för som du säger där i början var ju känslan så här ja, det att det kommer ta några dagar och sen kommer Ryssland... Ta över.
1: Ja, och det är ganska lustigt att läsa sådana analyser nu. De som skrev så innan 24 februari, när man läser dem idag så ser man så här shit, vad tänkte de med? För då var det här, det är några dagar som du säger. Det har ju blivit mer.
0: Ja, men hur, hur är det nu då?
1: Det som man kanske inte förutsåg, eller det som åtminstone inte Putin förutsåg inte jag heller för till den delen, alltså att det här enorma stödet från väst att det blev så sammanbitet med sanktioner, man var enade det har ju fört kriget till en helt annan situation än vad man kanske förutsåg där och då. Och det är väl där vi står idag. Vi ser att Ryssland kan utföra eh, robotanfall mot städer, civil infrastruktur. Det ger ju en enorm effekt på Ukraina. Trots att de haft framgångar soldat mot soldat så att säga, vid fronten mm, så påverkar mm. det här civilbefolkningen som är grunden till en demokrati.
0: Som du sa där, sen kriget började så har ju Ukraina fått vapenleveranser från oss i väst. Alltså vad har det inneburit... För deras försvarsförmåga. Hur viktigt har det varit?
1: Ja, precis. Och det, det kanske är svårt att säga en sån exakt siffra. Så här, vi, så här viktigt har det varit. Vi vet att det har varit helt avgörande. Men det man kan lägga till ekvationen här. Eh, väst eller EU eller USA ger inte dem stridsmoralen. Den Nej. har de själva. Men vapnena såklart, det är ju avancerade vapen som skickas till Ukraina. Ukraina har en tradition av att tillverka vapen. Det har de haft igen också. De har även haft... Eh, eigen vapen heter den Neptun, tror jag, den här roboten som trots att skjutit ner det här fartugen Moskva tidigt i kriget.
2: The Russian warship Moskva was hit by at least one Neptune cruise missiles before it sank, according to a senior U.S. defense official. The Neptune is Ukraine's first domestically made medium-range cruise missile designed to target warships.
1: Så de har egna resurser, men det här allt mer avancerade HiMars artillerisystem och sånt där, det är ju sånt som kommer dit och nu talar man ju om luftvärlden
0: mm. Ja men precis, för att Ukraina har lyckats försvara sig väldigt bra, men de är ju också i behov av fler vapen, alltså vad är det de behöver nu?
1: Om vi ser till det som händer nu, bara som en kort kortföljetång här, Krimbron sprängdes Vad händer efter det? Jo, Putin och hans armé bombar ett flertal städer i Ukraina och det här kan ju inte Ukraina värja sig mot. Det kommer anfall från luften, de kommer snabbt, det, fly, det går flyglarm. Så att det man behöver nu och det man talar om det är luftvärn.
2: The enemy has marked me down as number one target. My family is the number two target.
0: Jag behöver ammunition, inte skjuts. Det ska Zelenska ha sagt när han tackade nej till att bli evakuerad från Kiev efter Rysslands anfall. Och den linjen har han hållit hårt- –och väst har levererat. More than 50 met
3: on to more for
0: Framförallt USA, som står för hälften av det militära stödet till Ukraina. Några av de vapen som pickas ut som avgörande är så kallade HIMARS. Ett raketsystem med lång räckvidd som kan nå mål långt bortom fronten. Men efter Rysslands senaste terrorbombningar vill Zelensken nu kunna stänga Ukrainas luftrum. I förra veckan sa han att Ukraina bara har 10 av det luftförsvar landet skulle behöva. Högst upp på önskelistan står avancerade mobila robotsystem. Till exempel norskproducerade Nasems, som USA meddelat att man ska leverera. Tyskland har redan levererat ett av fyra IRIS t system som äter världens mästa avancerade luftförsvar.
3: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at slash acast that's slash acast burrow.com/acast Om
1: det kommer lite luftvarn då faller liksom Putins plan. Man kan inte pressa civilbefolkningen för de är skyddade. Så det här retar ju ryssland jättemycket. Att då, då försvinner ett verktyg i hans verktygslåda som man inte kan använda längre. Men sen finns det ju andra delar i det här som Ukraina är väldigt mycket efterlyst. Och det är ju nämligen medeldistansrobotar och robotar från USA som kan flyga mycket längre. Så att du kan alltså kanske vara en stad långt borta från Ryssland och avfyra därifrån långt in på rysk mark. Men här säger ju USA nej. Mm. Den typen av avancerade vapen med lång räckvidd. Det skulle förändra kriget på ett sätt så att Ryssland måste börja försvara sina militärregioner plötsligt när det blir nya anfall där. Där är vi ju inte idag. Där vill USA inte heller hamna för då skulle man vara mer involverad på ett, på ett nytt sätt, det är en ny dimension i kriget men ukrainarna vill ju det
0: mm. Men jag tänker de här vapnena som kommer då från EU och USA, det är också otroligt dyrt, alltså finns det någon smärtgräns för när USA och EU kommer sluta leverera dem
1: Ja det tror det ju finnas någon slags röd linje för vi, det här påverkar världsekonomin på ett sätt som påverkar oss till och med, alltså alla och eh, den röda linjen, ja vad går den? Om man läser att en vecka så kommer 700 miljarder dollar från USA till Ukraina. Nästa vecka är det 800 miljarder dollar. Mm. Alltså det är såna en enorma mängder pengar. Så man nästan undrar Gud, hur mycket pengar finns det där? Och hur mycket försvarsresurser finns det? Men då ska man också komma ihåg att för EU och för USA eller NATO är ju det här en billigare lösning än att själva vara i krig. Även om det är ofantliga summor. Mm. Eh, Elon Musk skickade ju en signal. Han, han ger ju det här satellitsystemet som gör att man kan ha ett slags internet uppkopplat i Ukraina. Mm. Starlink tror jag det heter. Han sa ju att nu får Pentangon börja betala. Det börjar svida, det kostar mycket. Och det gör det ju, även om han är världens rikaste man. Till slut så backade han och sa att okej, okay, vi betalar vidare. Så man märker ju att det här kostar pengar. Och det ska ju också resultera i resultat. Och det är ju där Ukraina har lyckats. Man har fått resultat. Hade det inte blivit något resultat av alla de här satsningarna, och investeringarna och vapnen då hade det varit ett svart hål där man undrar vad som händer. Men Ukraina är ju där och använder det här väldigt framgångsrikt.
2: Mm.
0: Om vi vänder blicken mot Ryssland då. Alltså det har ju pratats en tid nu om att kriget inte går som Putin vill. Men de verkar ju ändå ha väldigt kraftfulla vapen, måste man ju säga, som ställer till stor skada för Ukraina. Eller hur?
1: Det har de ju. Jag hörde visserligen nu när de här anfallen skedde efter Krimbron så var det snack om att man använt luftvärnsrobotar. De ska användas mot luften så att säga, inte mot marken. Och har man gjort det då kan det tyda på att man har brister på vissa saker, precisionstyrda vapen och så vidare. Mm. Och det här är de signalerna vi hört ganska länge. Varför flyger inte det ryska stridsflyget så mycket som de borde? Ja, men det finns inga precisionsstyrda vapen. Det tyder på att det finns brister på vissa saker som mikrochip från väst, högteknologiska produkter.
0: Om vi ska gå in på de här kamikaze drönarna då. De har ju använts för att attackera stora ukrainska städer här i veckan. Alltså hur farliga är de?
1: Ja, Farliga. Jag såg bilder nu, en kollega visade bilder från Twitter där det står män på marken och skjuter uppåt mot de här med någon slags AK-47. De försöker skjuta ner dem. Det är, det är ganska läskigt såklart när de har kommit farande. Om de kommer över hundratals här så kan det ju regna sådana här i Ukraina. Och det är ju väldigt obehagligt.
0: Mm. En annan sak som är väldigt obehagligt och som det ju inte går att inte prata om när det är Ryssland det är ju det här kärnvapenhotet. Du skrev här i dagen en väldigt spännande text om Rysslands kärnvapenarsenal. Alltså, vad vet vi om den?
1: Man vet ju ganska mycket och då, man vet ganska mycket om världens kärnvapen och det är på grund av att det har funnits så enormt stora arbeten för att nedrusta under många årtionden att det ska inte, man ska reglera det där väldigt mycket. Nu har ju det där liksom luckrats upp mer eller mindre men om man säger mängderna, jag menar det har Ryssland 6 varav cirka 1500 strategiska och strategiska är de här civilisationsdödarna, de här som kanske är 1000 kiloton. Sen har vi de taktiska, det vill säga de här lite mindre som kanske är några få kiloton, man vet var de finns. Men det går ju såklart inte alltid att se när bestycker man den i Skander-robot med en sån här ankraftsrispets
0: Först ingenting. Som vanligt kör några militärlastbilar in och ut från den ryska militärbasen. På underrättelsespråk kallas det normalbild. Men så plötsligt kommer lastbilarna i en stridström och kör vidare till ett skogsområde några mil västerut. Inne bland träden skymtar ett antal åttajuliga militärfordon av typen som kan ladda i Skander-M-robotar som kan bestyckas med kärnvapenslitsspetsar. Rutinen är bruten och kärnvapen är i rörelse. Eller är det en övning? Gåtan behöver knäckas. Scenariot är hypotetiskt, men pekar på hur avgörande bilder från satelliter kan vara i att syna Putins kärnvapenhot- för det är inte så enkelt att Putin när som helst bara kan trycka på en röd knapp- för att smälla av sina kärnvapen. Först måste stridsspetsarna plockas fram ur lagren, lastas, fraktas och installeras. Well, let's just bring you the Under kriget i Ukraina har underrättelser från satelliter- kommersiella och militära varit avgörande. Till exempel i mars, när den flera mil långa militärkonvojen på väg mot Kiev kunde följas från rymden och därefter attackeras av den ukrainska armén. Men hur avgörande är det då med, med spionage, alltså just när det gäller kärnvapenhotet?
1: Jag tror att det är och har alltid varit helt avgörande. Det här preventiva arbetet att kunna se vad, vad ens fiende gör, det är ju jätteviktigt. Annars så gör du felkalkyler och då vet du inte vad du är in på. Ungefär som Napoten gör felkalkylen att med väst att vi är splittrade och så, så är det inte så visar sig utan alla verkar vara lite enade. Mm. Men eh, i de här sammanhangen så är det fullt avgörande och det man har gjort ganska många årtionden och gör det med ännu mer udd och spets idag det är ju spionsateliter De kan ju se ner på extrema detaljer. Det vi ser... Jag pratade med en expert i USA, Hans Christensen, han sa att det, du anar inte ens vilken skillnad det är på de kommersiella satelliterna och spionssatelliterna. Den är enorm och vi, vi tänker när vi ser de kommersiella bilderna tycker vi att det är häftigt för att man ser så mycket detaljer men då är spionssatelliterna mycket, mycket bättre. Man kan se en lägereld eller tändas i skogen, hur många soldater som sitter där. Alltså det är extrema detaljer man kan se. Så det är ju så man följer då de här kärnvapenstyrkorna. Förflyttas de? Är det här normalt? Är det en normal rörelse? Vad händer här? Oj, nu ser vi en förändring på Kåla Halvön Nu är det jättemånga bombplan där. Ah, men det är nog en övning. Så därför där det du känna till det hela tiden. Det är jätteavgörande.
0: Mm. Och hittills har man inte sett några stora förändringar.
1: Nej, inte enligt de jag har pratat med och det är folk som följer det här men då ska man komma ihåg att de följer på mer kommersiella satelliter men, men det här är experter som har på med det här i år årtionden. De säger att det har inte skett några sådana skillnader så vitt vi kan se och vad spionsatelliterna har sett det vet vi ju inte men om Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg säger att vi ser inga förflyttningar då får vi lita på att han har tillgång till sån information att det faktiskt stämmer så att det är lugnt än så länge.
0: Men om han skulle använda ett kärnvapen i Ukraina, vad skulle hända då?
1: Det som jag har funderat lite på, det är egentligen det här med sprängstyrkan. Om du har 15 kiloton, låt säga, som Hiroshima då, det blir en enorm ödeläggelse. Många dör och det är väldigt tydligt. Det måste bli ett militärt svar, skulle jag gissa. Det. Men om det blir nu så att, för, för Putin har ju då kärnvapen som är kanske på 0,5 kiloton, 1 mm. kiloton. Det är fortfarande kärnvapen men de kanske riktas mot en specifik militärbas och så dör det jättemånga soldater och det blir ett radioaktivt mål men väldigt litet. Mm. När det blir de här mindre vapnen, då är frågan så här, hur kommer väst svara på det? Kan man svara med ett jättestort anfall tillbaka? Det där tror jag Putin är det är nå någonting man på Putins bord överväger om man ska använda det, vilken storlek hur stark ska den bli? För att om det är väldigt liten kärnvapen, ändå ett kärnvapen men fortfarande väldigt litet med begränsad skada. Hur svarar man på det bäst? Troligtvis så blir det en svårare nöt för väst att knäcka. Om man ska säga, ja, vad gör vi nu då? Ska vi skicka ballistiska robotar, traditionella? Men hur många då? Det var ju litet kärnvapen.
0: Mm. Han skulle dock tydligt också gå över en gräns- och om det då inte skulle bli ett svar så skulle han ju visa att det går att göra det.
1: Ja, en gräns passeras Så är det som du säger, absolut. Men det är fortfarande det här, vad gör man när gränsen passeras? Det finns ingen reglering som säger vad man ska göra utan då blir det här eh, politiska svaret. Fler sanktioner eller svarar man militärt? Ja, frågor som har ställt sig sänker USA Svarta havsflottan? Men allting beror ju också på hur Ryssland använder kärnvapen och vilken typ.
0: Mm. Du, vi får helt enkelt hoppas att det här inte händer.
1: Vi får verkligen hoppas att det inte blir några kärnvapen.
0: Tack så jättemycket, Janni, för att du var med i dagens story.
3: Tack så mycket. Borås furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Borå, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash Acast. That's burrow.com slash Acast. Burrow.com slash Acast.
0: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory1svd.se klipp i programmet kom från The Guardian, Channel 4 News, CNN, AFP, The Military TV, Reuters, BBC, The Telegraph, The Sun och Sky News.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com com is the ultimate no-brainer.